0: Bienvenidos todos a Pasando el Rato, este podcast es donde dos jóvenes nacidos de la internet hablan temas de su interés. Hoy estoy con su otro host y querido Carlos. Hola, ¿cómo están? Hey, Carlos, dime, cuéntame, ¿qué pensamientos han atormentado tu mente esta semana? La verdad, esta semana
1: estuve viéndome la serie datada de Castlevania en Netflix. ¡Qué buena serie! Y a partir de esta estuve diciendo, vale, si Netflix pudo hacer una tan buena con un producto como es Castlevania, ¿por qué las demás adaptaciones de Netflix o son malas o cuando las
0: anuncian todos corremos y decimos sálvese quien pueda lo van a arruinar? Uf, pues vale, es un tema bastante complejo, ¿no? Las adaptaciones, depende mucho de cómo lo adaptes, depende mucho que de qué quieras adaptar, porque obviamente no es lo mismo adaptar una serie, lo que una, un videojuego, un concepto como lo es Castlevania. A, por ejemplo, adaptar, no sé, no sé qué se me puedan ir a la mente, la verdad, Carlos. ¿Qué adaptaciones han sido malas para ti, o sea objetivamente? Malas. Hay
1: muchas adaptaciones de libros, principalmente de fantasía, que son horribles adaptaciones, como no sé si te has visto la película de Aragorn o leído no. el libro. Estuvo mala, o sea, fue una película horrible. También tenemos eh, un ejemplo de Sonic. La película está bien. Tenemos las adaptaciones de Doom, de Tomb Raider, Assassin's Creed, que son horribles. Hay muchas adaptaciones de las que podemos hablar y dar el tema de por qué son malas. O por qué son buenas, o por qué son buenas adaptaciones pero son un mal producto. Hay mucho de lo que hablar. Y ahora mismo yo te quiero hacer la pregunta. ¿Tú consideras que las adaptaciones de Batman, la trilogía de Nolan, es una buena adaptación?
0: No te podría decir eso, la verdad, porque obviamente no, no he visto los cómics, sin embargo, es una, es una trilogía bastante querida, ¿no? Obviamente podemos ver eso. Y simplemente yo me pongo a pensar en que cuando empiezas a adaptar algo, cuando quieres adaptar algo, tienes que empezar por una serie de pasos, tienes que plantear una serie de preguntas, ¿sí? Porque cuando adaptas un, una cosa no... Cuando adaptas una película, un libro, etcétera, un videojuego, por ejemplo, tienes que plantearte la pregunta de, vale, ¿Qué quiero transmitir? ¿Quiero transmitir la misma esencia que transmite el videojuego, la misma esencia que transmite el libro o quiero dar un otro punto de vista de lo que puede ser ese libro o quiero adaptar simplemente la, la historia que cuenta o el videojuego o la película o el libro, etcétera, a otro formato? Simplemente, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero expresar con eso? Y pienso que en ocasiones esa pregunta no está bien hecha, no está bien planteada, no está bien definida. O a veces la gente no se hace esa pregunta o no, no, no quiere ver lo que, las, lo que el director o bueno, las personas encargadas de la adaptación han querido decir, o han querido hacer y simplemente lo ven desde otro punto de vista. ¿Qué piensas tú, Carlos?
1: También por lo que me dices, tendríamos que tener en cuenta el pensamiento del autor, el pensamiento del propio director. Y cuando dices que la gente no se quiere, no se quiere dar cuenta de esto o simplemente se niega a aceptarlo, también es muy importante el, el hecho de ver que nosotros no podemos saber qué es lo que está pensando el autor. Nosotros podemos saber lo que nos están intentando vender en los, eh, en los trailers, en la publicidad, en todo esto. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué adaptaciones de libros conoces tú y te, que te gustan? Y yo te vale. diré que son malas, ¿Listo? Continuamos.
0: Vale. Pues la única, o sea, la única en donde he leído las dos partes, donde he visto las dos partes, es Harry Potter en este momento, he visto el Señor de los Anillos, he visto Star Wars pero no me sentiría muy cómodo, no me sentiría muy libre hablando de esas dos franquicias, sin embargo de Harry Potter puedo decir que vale, las los películas no son muy fieles a los libros, no importa la verdad porque igual transmiten, pero eh... obviamente los libros se expanden y son me parecen mucho mejores Igualmente, estamos hablando de Harry Potter en el 2020, la verdad, uf, me siento un poco, un poco como con una advertencia en mi cabeza de, de no sé si hablar de Harry Potter, pero pues bueno, dime tú, Carlos, que, ¿por qué es mala? ¿O si es mala? No sé, a mí las películas de Harry Potter me aburren,
1: siento que me aburren, simplemente me aburren, me vi, he visto bastantes, me vi El Cáliz de Fuego. Vale, me vi eh, La Reliquia del amor de la Morte, parte 1, me vi la piedra filosofal, pero a pesar de esto, la única que me ha entretenido ha sido la de los, el, creo que es la, el Cali de Fuego, en el que sí. se... En un torneo y que el dragón y todo esto. Vale. Pero del sí. resto, el mundo de Harry Potter expreso en película, a mí nunca me ha terminado de convencer. Claro. Es, es algo que... Claro, debería haberme leído los libros para hablar quizás un poco más de esto, pero como tal, a mí la adaptación, solo la película de Harry Potter, a mí no me gusta. No sé si es buena, no sé si es mala, porque por eso mismo. Y tampoco me parece que muchas opiniones de los fans de Harry Potter, sea, no, es como en lo, eh, no es como en los libros, en los libros sale que tal cosa es tal cosa, como argumento para cuando alguna persona dice algún fallo que tuvo la película. Siempre lo, lo responden como, no, en el libro pasa tal cosa. Vale, en el libro pasa tal cosa, pero yo no estoy viendo el libro, yo no estoy haciendo el, el error del libro. Están hablando del error de la película. Ok. Vale, ¿y ese es el error
0: de adaptación? Y... ¿Tú dirías que ese es un error de adaptación?
1: A mí no me parece que es un error de adaptación. A mí me parece que es un error del producto. Sí, te lo puedo llevar por otro lado, por una adaptación que a mí en lo personal me gustó mucho que es la adaptación de Detective Pikachu. Me parece que es una película aceptable, pero es una adaptación del videojuego jodidamente bien hecha. Yo sé que tú viste la película. ¿Tú qué consideras de Detective Pikachu?
0: ah Es que Detective Pikachu tengo muchos problemas con él porque siempre lo vi como una, un, 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 un fanservice muy grande, la verdad. Obviamente todos estamos de acuerdo en que Pikachu y los modelados de los Pokémon se ven hermosos en esa película pero no la puedo dejar de ver como una película hecha para los fans. O sea, sé que, eh, sé, sé que se puede ver de la forma en que puede ser una película que intenta como explorar eh, un mundo en el cual nosotros convivimos con los Pokémon, un mundo moderno, tal, no tanto centrado en las batallas, sino en cómo vivimos con ellos. Y, y me gusta, me gusta cómo trata un poco esos temas, no los trata a fondo para nada, pero me gusta. O sea, la otra película Detective Pikachu me gustó y antes sabes mencionado la película de Sonic, la película de Sonic también me gustó bastante, diría que en ocasiones tú puedes conocer la fuente en base a el producto, o sea, lo que me pongo a decir, yo conocí los libros de Harry Potter por las películas, no creo que me hubiera acercado a los libros de Harry Potter sin haber visto, sin, eh, sin haber visto las películas, y lo mismo me dieron ganas de, de jugar un Sonic, yo nunca he jugado un Sonic por ver la película. Vale, es... algo que te quiero decir
1: es que te gustó la película, precisamente porque no has jugado a los juegos de Sonic. Tú has, si tú juegas los juegos de Sonic, juegas los primeros, los de Sega, los en 2D, en Mania, vale. y es sí. algo totalmente aparte. En la película de Sonic sale Sonic, el erizo que corre muy rápido y tiene anillitos. Hasta ahí sí. terminó la, la personalidad con el juego de, Sonic. de chico de 16. Exacto. Después de que Sonic comienza a saltar al mundo de 3D, todos y cada uno de los juegos de Sonic 3D son basura infecta que sí. entonces, tomaron al Sonic de los juegos en 3D <ríe> y es basura infecta. Es, es que no tiene sentido, o sea, yo puedo creer que una película no quiera tomarse en serio, pero que aún así tenga una, un sentido, o que vayan a lo extremo y en ningún punto se quiera tomar. En serio. Pero Sonic es como que ni una ni otra. No quiere ir a lo bizarro totalmente, pero tampoco quiere ir a lo... A lo,
0: a lo completamente serio.
1: Sí, exacto. Entonces es como un toma y dale que no a mí no me encajo. Pues es que es una película horrible, o sea... ¿Por, ¿Por qué bailas? Sí, sí, la película de Sonic. ¿Por qué? ¿Por qué se pone en un momento a otro a hacer el bailecito este del... Del fornite, que no sé cómo se llama
0: Vale, vale, sí, yo tampoco sé cómo se llama
1: Vale, ese bailecito que, ¿A qué viene? ¿Por qué dejan manejar al erizo? Y se dan cuenta demasiado tarde <ríe> O sea, vale, es es un jaja Pero es un no tiene sentido en cambio, Yo pienso que
0: intentaron
1: okay dale, dale No, no, perdón. sí, continúa, continúa
0: Yo pienso que intentaron darle un equilibrio un equilibrio entre las personas que ya habían que ya, eh, conocían a Sonic, habían jugado sus videojuegos o algo así, y la persona casual, la persona que nunca había visto, o sea, conocía a Sonic, sabe que existen los videojuegos, nunca había tocado un videojuego. En mi caso yo nunca he tocado los videojuegos antiguos. Yo toqué un Sonic en 3D, que fue el Sonic The Hedgehog de la 360, y me lo pasé al 100%, la verdad. Es un juego que no puedo decir que me gusta porque me apuñalarían públicamente, pero, pues sí, me lo terminé pasando y, y pues bueno, ok, después de ver cómo es un Sonic de verdad, eh, puedo decir que sí, puede ser una, un mal juego, que no refleja por qué se hizo famoso y por qué es bien jugado y bien visto los Sonic en 2D, los Sonics antiguos. Se, se... Pero es eso, lo que te hablo, el equilibrio. Llegar claro, a un caso pero... y ver la película y, y, y pues tienes que tienes que darle algo de lo que se ríe. O sea, tienes que darle algo para que él se ría, para que no se sienta tan perdido, porque entonces empieza. Bueno, ¿y por qué corre rápido? Bueno, y, y los anillos, porque, bueno, tan, para que no se haga tantas preguntas. Entonces simplemente, ah, Miro lo está haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Ah, mira, lo está bailando tan y se entretiene. Y los fans de Sonic sí pueden también beber de los guiños que hacen a, a la franquicia y etcétera. Obviamente, bueno, no estoy diciendo que ese equilibrio sea bueno o malo. Simplemente es como la, la vale. forma en la que yo lo veo. No sé cómo tú lo veas, la verdad.
1: Claro el equilibrio está ahí, esa, esa línea entre quiero ser casual y quiero ser para los fans, pero está mal hecho ¿por qué está mal hecho? y te pongo el, el número de la película de, de Detective Pikachu en Detective Pikachu tienes el fanservial a los a los que juegan Pokémon, en el sentido de que tienes el mundo, tienes a los Pokémon iniciales de Canto porque Canto es el más famoso, entonces salen muchos Bulbasaur, salen muchos tools tienes al Super Charizard ahí sí, sí, y, sí sí ¿Tienes, tienes eso para los fans como, oh, miras echar esa ruso tal, oh, mira Blastly llegó y usó giro rápido contra un tan, sí, T tienes esos guiños vale, vale, y está muy hecha para los normies, en el sentido de que no hablan de combates, tienes pelea, tiene una pelea, pero no hablan de turnos o de que tienen unas una eh, ¿cómo se le dice? A esto? una ventaja de tipos, no, no, nada de eso se, no se nombra Simplemente quieres ver a sus cositos bonitos en su mundo. Y eso es precisamente lo que hace bien DT tío Pikachu. Se toma en serio, crea su mundo y en su mundo pasa esto y puede suceder esto. Mientras que en Sonic, en su mundo, das una regla de que Sonic es ultra rápido. Pero entonces de un momento a otro, Sonic llega y corre aún más rápido y pasa y detiene el tiempo. O sea... Antes corría muy rápido, vale, pero antes no tenía el tiempo. Entonces llegó un punto en el que hizo clic en la cabeza y él dijo: Ah, creo que ahora voy a ir aún más rápido que antes porque el guión me lo dice. Y ahora puedes detener misiles.
0: Vale, ¿los videojuegos de Bye. Sonic especifican qué tan rápido puede ir Sonic?
1: No exactamente, no te lo dicen, pero no corre así de rápido. No, okay. es muy rápido. Pero no es tan rápido como la velocidad del movimiento creo... de la luz.
0: Esa pregunta también se la tuvieron que haber hecho los los estos ¿no? Lo tuvieron a haber tomado como algo libre, como que ¿qué tan rápido puede ir Sonic? Le habrán preguntado no sé a quién, la verdad. Pero ¿qué tan rápido de Sonic se pudieron haber preguntado ellos y decir pues no sabemos poder muy rápido, no sabemos qué tan rápido, no sabemos dónde dibujar la línea entre vale poder tan rápido que pueda hacer un boom un boom sonico y generar una onda expansiva XD? o puede ir tan rápido que detenga el tiempo, como tú le estabas diciendo, ¿no? Entonces, como no supieron pintar bien esa línea, y, y sí, hicieron lo que... Terminaron
1: haciendo un masacote ahí de cosas. Sin
0: pero, embargo, tampoco es que sea tan mala la película. Exacto, así. te iba a preguntar, ¿qué otros, ¿qué otros errores, qué otros tropos puedes encontrar en esa película que te hacen decir que es una mala adaptación Aparte de lo que ya dijiste, de la velocidad... En, en que... Sonic,
1: eh, no te puedo en encajar más, pero te puedo decir qué otra adaptación es horrible, es basura infecta, es tan mala que internet se ha encargado de eliminarla o de usarla para dos memes y esa se llama El Último Maestro del Aire
0: El Último Maestro del Aire película que yo me vi en cine me, me, me acabas de meter un recuerdo un poco malo en la cabeza, la verdad empecemos, empecemos hablando de, 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 del Último Maestro del Aire, ¿qué tienes para decir?
1: ¿Por qué es una mala adaptación? O sea, la película es malísima pero adaptan todo lo más o sea lo más fino posible o sea intentan hacer todo el libro agua
0: sí intentan básicamente hacer el
1: libro casi, agua, sí casi casi totalmente fiel tienes lo de que están la los ay perdón tienes lo del que los maestros fuego están encontrando y buscando a los maestros tierra para llevarlos a un barco llega el avatar dice oh todos están pasando esto tan malo porque yo me fui, voy a hacer mis tareas y labores del Avatar, entonces voy a liberarlos, tienes lo de que llega al Polo Norte, que es el único lugar donde aún quedan Maestros Agua, y tienes el enfrentamiento entre los del, eh, los del Polo Norte contra eh. los Maestros Fuego, te quitan la luna, o sea, eh. la historia como tal es Avatar, pero ¿qué es lo que la hace tan mala? <ríe> y te lo voy a decir, lo que la hace tan mala es que tú puedes tener la historia, pero si lo que estás mostrando parece hecho por fans de YouTube, incluso hasta peor. como Si, si vas a hacer un algo de, de Avatar, queremos ver que el, eh, los controles elementales sean buenos. Queremos ver unos efectos especiales de control elemental. Bueno, es no una especie de látigo de agua que es más pequeño que una manguera. O que levanten rocas que podían hacerlo con las manos y entonces ¿para qué hacerlo con Tierra Control? Y principalmente es que está muy mal actuada.
0: <risa> ok, ok. Esa, esa te la puedo comprar. Pero yo pienso que, o sea, aquí voy a hacer una pequeña, un pequeño guiño al, al principio del capítulo. Y es que, ¿qué querías que, O sea, ¿qué puedes transmitir con una película en donde solo... O sea, Avatar es conocido y yo creo que a ti a, a mí nos gusta bastante por sus personajes y su desarrollo, ¿vale? No puedes explicar todo el desarrollo del personaje, obviamente sí una parte, pero no puedes explicar todo el desarrollo de lo que fue Ang, de lo que fue... No sé, es que no me acuerdo si aparece eso con esa película, pero bueno, de lo que fue Katara, Sí, Osoca, de ¿Sí? ok. Entonces no puedes explicar todo ese desarrollo porque pues, obviamente toma más tiempo, no puedes hacer eso en una sola película, no puedes tampoco hacer saltos enormes porque te vas a perder. Entonces vamos a centrar nuestra atención en otra cosa. Pienso que eh, cuando se hicieron esa pregunta, vale, vamos entonces a, a, a centrarnos, digamos, en el combate, pero lo hacen mal. O sea, los maestros fuegos pod podían crear fuego de la nada y recuerdo una escena en donde los maestros fuegos necesitaban tener fuego al lado y de ese fuego sí empezaban a, a sacar su propio fuego y, y lanzarlo y, y sí, fue una muy mala ejecución y la verdad no no los actores no eran tampoco memorables y y sí se pierde mucho en, en esa adaptación la verdad la vi y la vi cuando era peque eh, pequeño no sino la vi cuando digamos no tenía ese como esa actitud crítica hacia lo que veía y decía ah, vale están haciendo uh, están haciendo aire control uh, están haciendo agua control eh, vale y muestran cosas que se mostraban en la serie entonces que salí como feliz salí sin pena ni gloria la verdad no, no nunca la quise volver a ver tampoco pero ahora que lo mencionas y ahora que traemos ese tema a colación sí recuerdo que fue una adaptación bastante mala. Ya ni claro. me digo cre, mala.
1: Mala. Ahí es cuando, yo te digo, y separo las adaptaciones en varias clases, Avatar, el último maestro aire, sería una adaptación de, está la serie, es muy famosa la serie, queremos hacer la serie, pero en películas. Vale, no podemos tener... 700, 702 o 72 películas para contar cada capítulo. Vamos a meter a sacar cuatro capítulos, cuatro películas, una por por libro, por libro. Entonces queremos hacer Avatar, pero en el cine. No adaptar Avatar, sino que queremos hacer Avatar en el cine. Después está la de los videojuegos, que son, queremos hacer. Queremos coger estos personajes con un mundo que está creado pero podemos usarlo o no. Vamos a coger los personajes, meterlos en el mundo real y lo que salga de ahí. Creamos una, una historia totalmente nueva, pero con estos personajes. Y hay una tercera, que es, tomamos a los personajes, tenemos sus nombres, tenemos sus motivaciones y a partir de aquí creamos algo completamente nuevo y súper alejado de otro y lo llamamos. Y eso para mí sería una adaptación y es lo que pasó, o lo que pasa con las películas de Batman, que te pregunté al principio, y la última película de El Sociedad, de, del Bromas, del Jajas.
0: Del, cori del Coringa.
1: El Coringa, el mejor nombre de la vida. Estas películas creo que son las que terminan resal resaltando eh, en todo. En, tenemos el nombre de Famoso y creamos a partir de aquí. Lo que se nos venga en gana. Haciendo una buena historia. Pero usando el nombre. Y algunas veces la apariencia. De esto. terminan resaltando. Porque son muy buenas o porque son muy malas. Ejemplo Assassin's Creed. Que. Ah no mentira. Assassin's Creed entraría en la, segunda, en la primera categoría. El videojuego al mundo real. El videojuego. Del videojuego. A película. Y. Quiero decir que la adaptación de Castlevania es muy buena porque toma los nombres, toma un mundo creado y crea a partir de ahí, crea una nueva historia con la eh, mujer de Drácula, con Drácula más humanizados, con personajes que se van construyendo y formando en todo lo que nos están mostrando con motivaciones, con defectos con creándolos de verdad ya sabemos que en los videojuegos suelen ser un poco planos, además es un videojuego bastante viejo el que hacen varias, y el que están adaptando principalmente de Symphony of the Night entonces crean algo a partir de ese videojuego totalmente nuevo y le hacen una muy buena adaptación porque uno de los principios y errores que cometemos los fans, y me digo, porque soy así también, es, o oh, anuncian una adaptación. Bueno, quiero ver lo mismo que vi, pero esta vez en cine.
0: Eso era lo que yo te iba a comentar. La delgada línea que hay entre hacer algo nuevo, porque hacer algo nuevo es bastante, no diría, sino hacer algo nuevo es arriesgado. Intentar hacer algo nuevo con los personajes que ya conoces, la historia que ya conoces, es arriesgado y tienes que tener mucho cuidado con eso. ¿qué pasa? Cuando, sí ha cuando haces el trabajo bien y pues no hizo la la esta selvana pero pues tengo fe en ti que es algo bueno, algo memorable eh, cuando haces las cosas bien es cuando introduces esta nueva historia pero la introduces de tan buena manera que se te olvida y entras como en este, en este mood ¿no? en este ánimo de, digamos, querer ver qué, qué, qué más se puede hacer con, la, con estos personajes con este mundo pero si, lo ha... Pero si no lo haces bien Entras en No hicieron ni uno ni lo otro O sea, cogieron a estas personas y se los pusieron a hacer una cosa que... que no estábamos Imaginados y que sí fue mala Yo pienso que esa, esa línea Es la línea que deberíamos dibujar Para saber si una adaptación es buena o mala Y dependiendo de la intención también de, de los autores No, de las autoras no, sino del director o Bueno, la persona encargada de la adaptación
1: Claro, ahora yo te hago y vamos a entrar en, en un buen debate. ¿Consideras tú que la adaptación de Juego de Tronos fue buena? Teniendo, teniendo dos mundos aparte. Que son las primeras cuatro temporadas que son muy, 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 muy fieles a los libros. Se toman ciertas libertades, claro. Pero son, entre todo lo posible, muy fieles a los libros. Y la segunda parte que es cuando... El escritor de los libros, que ahora mismo se fue, eh, George Martins, creo que es, deja la serie y los escritores empiezan a crearla a su ritmo, a, su, a lo que les da la gana.
0: Uf, pues bueno, creo que tenemos que empezar con que ni tú y yo ni hemos leído los libros. Claro, sí, empezamos pues ahí, por ahí. Empezamos por ahí. No podemos decir que eh, se, hizo bien, se hicieron bien o mal las cosas... Obviamente sí se ve mucho la diferencia entre las cuatro primeras temporadas y las tres siguientes. La verdad es que se, se hacen las cosas mucho más rápido, los viajes no se sienten, es un fast travel horrible. Porque claro, o sea, en el, la primera temporada tenías este viaje hacia King's Landing desde, desde Winterfell y, y se sentía como un viaje, Era, no me acuerdo si fueron dos o tres capítulos solamente en el viaje o en el primero y el segundo. No, el primero y el segundo no, la verdad no recuerdo pero bueno, en sí, los viajes se sentían, y sentías es que vaya se está avanzando de manera lenta, pero es la esencia en sí del, de la serie, y la compraba si te gustaba, y... pero siento que, y claro, los directores a verse, al verse con estas restricciones de los libros, en donde, vale, esto tiene que ser de esta manera, tiene que haber un diálogo este, este personaje y este otro personaje, tiene que pasar esta situación, tiene que eh, pasar de esta manera, con esos tiempos, con esos personajes en, en escena o en cámara, lo que quieras. Con esas restricciones, se, lo, los, los escritores tomaron las libertades justas para, digamos, que no fuera, que no fuera la, misma, la misma adaptación del libro. Y ya después, cuando se tomaron ya muchas más libertades, pues hicieron lo que se les dio la gana y tenemos el final de Juego de Tronos. Que ya tengo una opinión bastante impopular y es que a mí no, 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 en sí no odio o no estoy en full en desacuerdo con el final de Juego de Tronos. Ya, ya, vale, ya, 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 me, puedes, ya Gente, me puedes bombardear, de... ya me puedes bombardear, tenemos adelante.
1: Un... Tenemos un podcaster menos, a partir de ahora la serie la haré yo solo, porque alguien no tiene criterios propios. No Hablando conmigo mismo,
0: episodio uno.
1: Sí. Eh, lo que pasa es que es una muy buena adaptación Juego de Tronos, porque como vemos, las primeras temporadas están muy bien escritas, son muy interesantes, manejan el, eh, tonos de mucha presión, tonos de mucho suspenso, y son tan buenas porque tienen un producto base, que son los libros, que los libros están escritos hasta la muerte de Jon Snow, hasta ahí se quedan los libros, a partir de ella la serie hace lo que se le viene en gana. Y vemos que los escritores, vale, ya tienen el mundo creado, pero llega un punto en el que se pierden, en el que ya no saben cómo conectar esto aquí, ya no saben si este mensaje de hace tres temporadas va a repercutir acá, ya no saben qué hacer. Entonces comienzan a estirar un chicle de, pues tenemos estas tramas principales, las y después llega y, vale, tenemos que terminar este chicle que hemos estirado. Tenemos que volverlo a pegar en una temporada más. Y termina saliendo la última temporada Juego de Juegos de Tornos. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos el viaje de... Ah, de Lannister, se me olvidó el nombre ahora mismo, de Jamie. Tenemos el viaje de Jamie al otro lado del mundo a rescatar a la princesa. Que no sirvió para nada. Literalmente para nada, porque no es como que se hayan enemistado con ese país, no es que se hayan eh, traído a gente enemiga, bueno sí, estaban las serpientes, pero sí. no, pues nuevamente no sirvieron para nada. Entonces como que todas esas tramas que estaban creando con el otro país se fue al carajo totalmente, o sea, como que... Y creo que de hecho fue porque las serpientes no hicieron nada, ¿qué pasó esto? O sea, dijeron, vale, no sabemos qué vamos a hacer con ese país ignorémoslo en la última temporada, literalmente lo ignoraron, nunca, nunca supimos después de que mataban al príncipe y al rey, ¿quién era el que estaba al mando? O sea, como que nada. Sí. Llegan las serpientes y las ahora mismo para que ahora sí, nada hay conexión con esa cosa, o sea, eso ya no existe, si no lo vemos, no existe. Y es eso, creo que al no saber lo que estaba pensando el autor, lo que la historia, cómo la quería seguir él no pudieron conectar tantos cabos sueltos que empezaron a tirarle un terminemos esto de una vez o sea a correr, a correr, a correr, a correr porque sabían que si en los viajes los hacían más largos bueno, si hacemos el viaje más largo, este personaje va a hablar con ese personaje y este le va a contar esto, pero entonces esto podíamos o así, sea, todas esas conexiones políticas que se veían en Juego de Tronos al principio en los viajes, sí. se pierden y porque se pierden, porque no tienen tiempo para crear algo, para juntarlo, para hacerlo real, para, se para conectarlo todo. Y aquí es donde digo, pierde la esencia de Juego de Tronos. Las últimas temporadas de Juego de Tronos pierden la ciencia de Juego de Tronos porque los escritores, aunque saben de su producto, no, so no supieron cómo todo su producto iba a evolucionar después de no tener los libros escritos y esas últimas partes son malas y es una mala adaptación por eso mismo, aunque claro también tenemos la parte de los cuervos de, lo, de la secta que es Dios, o sea ahí es cuando digo, vale, no son retrasados mentales los escritores tienen cerebro y pueden ser genios cuando se les da la puta gana
0: vale yo creo que tienes que estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir. Y si no, pues nada, ¿no? Obviamente. <ríe> Pero jugaron a lo seguro. Y jugar a lo seguro era más rentable en términos de dinero, en términos de producción y en esos términos, que haber intentado hacer algo diferente. Porque, claro, tienes estas tramas que se empiezan a crear desde. Desde la primera temporada, obviamente, ¿no? Hasta la cuarta. Tienes esas tramas creadas, obviamente, puedes sabes, sabes que puedes hacer más, sabes que puedes ir a, a Dorn, sí, al otro continente y, no sé, sacar un personaje que sea un tirano. Bueno, X. Sí, llámalo X, llámalo Y. Pero no lo haces por el hecho de que estás en esa, en esa entre la espada y la pared con los fans, porque, claro, los fans no quieren que las cosas... Los fans no quieren que las cosas se vayan por donde ellos no quieren, ¿no? Obviamente, y yo ya lo dije, no va a llover a gusto de todo siempre, y eso está bien, pero sí, pero jugando a lo seguro, o sea, terminando las tramas que ya, empezase, que ya se empezaron a crear en las primeras temporadas, es algo que los fans quieren ver, porque obviamente, eh, si ya vieron las primeras temporadas, obviamente van a querer saber eh, la resolución de todos esos conflictos, ¿no? Obviamente, eh, siempre queremos ver el final pero si hubiera, si hubiera sido algo bastante diferente no, no creo que hubiera tenido la misma acogida y pienso que lo quisieron terminar lo más rápido posible para poder lavarse las manos y dejar de tener como esa papa caliente que no sabes cómo al final terminaría siendo por los fans porque se sí, viste como la, la última temporada fue muy criticada y pues con razón, ¿no? ¿Qué pasa si se si lo hubieran alargado otras dos temporadas como creo que estaban rumoreando por ahí? no que una temporada para todo lo que fue la llegada de Daenerys a King's Landing otra temporada para lo que fue, no me acuerdo el orden la verdad, eh, obviamente sé que fue primero la, la la guerra contra los no muertos que la llegada de Daenerys a King's Landing, pero bueno entonces, otra temporada para lo que fueron la pelea contra los no muertos y el y el rey helado, no me acuerdo cómo se llamaba la verdad, ¿cómo se llamaba? el
1: rey, noturno, el rey, el rey de, la
0: de la noche ok una pelea contra el Rey de la Noche y otra temporada para lo que para lo que fue toda la caída... Eh, otra temporada para lo que fue toda la tiranía de Danery sobre King's Landing y su muerte, bueno. Eso hubiera sido, creo que, peor que haber hecho esta última temporada con esas tres cosas resumidas.
1: Sí, comparto que pudo haber sido peor porque los escritores a mí no me dan confianza, pero... Pero, 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 estoy muy en contra de lo que tú creías que ya saben, a eh, favor tuyo, de que los fans no quieren que les cuentes o les muestres lo que ellos no quieren escuchar. ¿Y sabes por qué creo que es falso? Porque los fans queríamos que Nete Star se defendiera, que Stark tomara el poder, que Stark fuera el protagonista y ¿qué hicieron? Lo mataron. Okay. Queríamos que Robb Star se reengara contra los Lannister, queríamos que el rey del norte triunfara y todos estábamos súper alegres y súper vamos rey del norte a por esos hijos de, de tal de los Lannister, sí, sí y lo mataron horriblemente Juego de Tronos nunca fue de darle a los fans lo que querían okay.
0: pero no tenías la presión de un final sabías que la, sabías que el final no se acababa con la muerte de Stark sabías que el final no se acababa con la muerte de Robbie la boda roja Sabías que el final no iba a ser cuando mataran a Joffrey, por ejemplo. Sabías que no ese no iba a ser el final, pero cuando te dicen última temporada, cuando te dicen ya no va a haber más capítulos, tienes una presión adicional en cómo va a ser la resolución de todos los conflictos. Obviamente, si nos negaban, si nos negaban el lo que queríamos, bueno, entre comillas lo que queríamos, porque era, o sea, era demasiado grande el fandom y, y todos querían cosas diferentes, ¿no? Nos querían que bueno, que Jon Snow sí, claro. y Daenerys si y hijos y Ok, otras cosas lo veían totalmente ridículo. Otros querían, no, pues que se mueran todos y, y que llegue un nuevo personaje super X que sea el rey. Sí, otras personas, no, pues ok, no voy a ir con más ejemplos porque no los tengo en la mente en este momento. Pero estabas con eso de negar lo que los fans querían o dárselos. ¿Quién no quería que se muriera Joffrey? Que se muriera Joffrey fue una dulce venganza y todo lo que hicimos y todo lo adoramos. Obviamente si se hubiera quedado Joffrey como el rey o si hubiera durado más tiempo si hubiera matado a algún personaje importante por culpa de Joffrey, pues obviamente hubiera, hubiéramos dicho, va, es juego de tronos. Es, esa es la excusa, es como que nos negaron lo que queríamos, ah, es juego de tronos, pero nos dieron lo que queríamos. No sé, ahí, ahí, ahí sí, está el equilibrio. Que estoy de acuerdo con eso de,
1: de Joffrey, pero también me puedes decir que nosotros queríamos una muerte diferente. Nosotros queríamos ver a Joffrey sufriendo pero tipo lo que le hicieron a al hijo de... ¡Ay! Estoy horrible con los nombres. Lo que le hicieron al de las aguas, al que le quitaron las bolas.
0: Uy, no me acuerdo. Bueno, no me voy a acordar.
1: Pero sí, al de las Sí, exacto, al que el Baraption le hizo esa cosa. O sea, que lo humilló, no, que Bolton. lo torturó, que ah, sí, lo torturó. Rassi,
0: Bolton. Exacto, exacto, exacto.
1: Eso era lo que queríamos. Queríamos que sufriera. ¿Y qué nos dieron? Una muerte, entre comillas, rápida con veneno.
0: Pero ahí va lo de que. Tuvimos nuestra,
1: nuestra función linda de. Oh, Tirios mató a su padre. Así es que es. Oh, eres mi besto personaje. Vale, no lo tiene. Pero como tal, Juego de Tronos siempre fue de. Es que el mundo no funciona como ustedes creen, el mundo funciona por traiciones, el mundo funciona por alianzas, política aquí, política allá. Y eso no, las últimas temporadas no fueron eso, las últimas personas, temporadas fueron acción, acción, más acción y un poco de política. De política. Bo, política.
0: Vale, pero con esa misma carta puedes jugar a que, así como, no, así como crees que el mundo... Así como el mundo que crees que plantea Fuego de drones que es político, que es lento, que sí, que las batallas son entre, entre bandos que no tienen no ni blanco ni negro, son grises. Así mismo puedes jugar la carta y decir, vale, inclusive a veces todo es destrucción y, y no, hay, no hay lugar para la. Para la ¿Cómo se dice eso? Para la diplomacia ni para el diálogo, sino que todo es destrucción y yo me impongo sobre ti. Obviamente estoy defendiendo algo bastante difícil de defender por el hecho de que a todo el mundo le, le pareció disgustar este final le pareció disgustar estas decisiones que se tomaron pero siento que es bueno ver este punto de vista para, para, para saber qué, qué es bueno ¿no? que es bueno y por qué las primeras temporadas eran tan buenas y nos gustaban tanto
1: yo creo que el hecho de que a partir de siguientes temporadas a partir de las temporadas nuevas Dejáramos de pensar que la plot armor no existía, eh, no, que no existía no, que dejáramos de pensar que la plot armor existía y empezamos a ver que Jon Snow era literalmente el protagonista y ya revivió y otra vez no se muere y otra vez no se muere y otra... ya dijimos ya bueno, ya no va a morir. Sí, vale,
0: revives, te hablan de una profecía y ahí te empiezas a creer lo del viaje del héroe que...
1: Que sí, tanto, no, se, negó sí, Juego tanto de Tronos se niega, en la serie.
0: que tanto reniega esa serie de que no existe. Y, uh. Exacto, entonces al final, yo
1: eh, como votación, no sé, yo al final digo que Juego de Tronos es precisamente esa adaptación de tienes que saber desde el principio qué es lo que quieres, y es la perfecta adaptación de que.
0: Léete los libros, fin. Léete los libros, los cuales tampoco han salido. ¿Cómo, ese es otro tema. ¿Cómo haces una adaptación de un producto incompleto? Porque claro, empiezas a adaptar y, y no puedes, o sea, con la gran fama que cogió, la gran revuelo que cogió, no podías esperar a que terminaran los libros, porque la gente la gente termina de ver una cosa y y si no tiene lo que sigue, si no tiene o no tiene anunciada, digamos, la siguiente temporada, no, no sabes qué vas a seguir va a coger otra cosa y, y, y Juego de Tronos podría perder fuerza, entonces no vale tenemos que sacar esa temporada sí o sí así los libros no vayan al día por favor tenemos que sacarlo porque esto no hay mucho dinero
1: Decisiones que al final malas o no, no soy administrador
0: o sea, productor pues, o sea, son decisiones buenas desde cierto punto de vista o sea, fue, o sea, fue la serie O sea, la, la, la transmisión de la última temporada Fue la mayor cantidad de gente Viendo una serie, ¿no? Creo que rompió algún récord o algo así Yo me lo vi en vivo, por
1: ejemplo Yo, claramente, esto En muy pocos casos Y en muy pocos un, universos alternativos Hubiese pasado Pero tú, ¿cómo hubieses reaccionado Si Juego de Tronos Hubiese terminado en la muerte De Jon Snow? Como que Ahí, no hay más Juego de Tronos
0: pues mm, me, o sea. Es que no dieron resolución. No, no, no hubieran dado resolución a nada, ¿no? No hubieran dado resolución al, al invierno. O sea, la lucha contra los no muertos y. Y Dan ever tampoco se hubiera dado resolución. O sea, sí me dejaría esa hora, Agrio, pero. Me terminaría creyendo que Jonas no va a ser el protagonista porque la serie terminó cuando él muere. Y ahí es donde se rompe el paradigma de ah el eh, eh, juego de tronos está siempre en contra de, de la travesía del héroe y un personaje principal y vale, no me hubiera gustado o sea, no me hubiera gustado no sino me hubiera jugado con un sin sabor la verdad, el que acabe o no una serie que nos gusta no debería ser tan importante la verdad, o sea, no debería determinar cosas como que no y ¿qué pasó? y me voy a comer la cabeza y, y voy a empezar a tuitear cosas y insultar a la gente la verdad me con un sin sabor, pero no no se hubiera acabado el mundo para mí.
1: Vale, pues ya, esa, esa era como mi, mi duda.
0: ¿Qué, De, ¿qué, qué hubieras pensado teoría? tú, Carlos?
1: Yo hubiese pensado... Me voy a comprar los libros. Me voy a comprar los libros. Fin. Porque ya, yo como persona ya estoy más acostumbrado a que los, las series terminen abiertas con... Finales totalmente abiertos. Me hubiese comido la cabeza mucho tiempo, la verdad, no tuiteándolo, pero sí como mi como círculo social, como parse, pero qué tal, ta, 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 porque hicieron esto, no, no se puede, ¿qué, qué están haciendo? Ya, ya, Y empezaría una petición en char.org. No me eso es la y... gente estúpida.
0: Change.org, vuelvan a hacer la octava temporada de Juego de Tronos, nos firma ya. Seguro que la hacen, seguro. O sea, ah. Acá, ¿no crees que acostumbrarte a los finales abiertos está mal? O sea, ¿es una mala costumbre?
1: Es una mala costumbre, pero así es el mundo. Entonces,
0: así es, así es el mundo
1: no, del anime. Así es el mundo okay, del anime, el anime no, no puede ir en contra por con toda eso. parte.
0: Vamos a el claro, anime por eso. fuera de, de lo que ya hemos planteado.
1: Sí, ya, porque si no ya es, otro, es otra que, vuelta. Siento
0: que es dejarte iniciado los finales abiertos, la verdad. Es como que creas una trama, unos personajes, un desarrollo para al final no resultar en nada. O sea, está bien, es un recurso y claramente.
1: Claramente tú no te has visto a Roma. Nunca te viste a Spartacus. Ah, bueno, creo que a Spartacus sí le dieron fin. Y, y principalmente, claramente tú no te viste Dragon Ball en CTTV. TV. Que lo repetían hasta el capítulo de Freezer. No, hasta el torneo de Célula. Y repítalo, y repítalo todo, todo
0: con rights pero pues tampoco puedes echar la culpa de eso, los derechos, la, el doblaje sí, sí, o, sea, claro, sí, o sea, hay trabas ahí o sea, hay puntos que claro. me estás viendo ahí, Carlos no, 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 yo no te estoy diciendo las condiciones
1: no te estoy diciendo que claramente no estás acostumbrado al final es abierto por eso porque claro eh, cuando una serie queda sin, sin terminar también es por presupuestos por baja popularidad por producción, por actores que se retiran, por muchas cosas. Vale. Entonces, el mundo está, acostúmbrate a que las series pueden dejarte
0: abiertas. Ah, pueden, pero no deberían. O sea, debería ser la excepción, no la, ex, excepción, no, la norma, weón. Bueno. Lastimosamente la norma. Ah, bueno, por eso dije debería, la verdad. Bueno, amor, damos finalización al, al capítulo de hoy. Sí, damos finalización al
1: capítulo de hoy de. ¿Qué es lo que buscas en una adaptación? Sí. ¿Quieres ver tu producto en el cine? ¿Televisión? ¿Quieres ver tu producto en un videojuego? ¿Qué es lo que quieres ver? Por cierto, las películas de los 80, 90 que se pasaron a videojuego son la merga verga, ¿eh?
0: ¿Tienes al Rey León? ¿Tienes a Hércules? ¿Tienes a Aladdin? Sí. Son no, juegos muy buenos. Pero ahí sí, ahí sí empezamos con la excepción. O sea, esos juegos son la excepción porque tenemos una y mil adaptaciones de de cosas que pudieron funcionar en el cine y así, pero en los videojuegos no. no claro, porque se sí. esos,
1: esos juegos se hicieron como el videojuego de tal cosa. No se hicieron como. bueno mentira, okay, pero eso pero será jamás. tema para. Los juegos, otro aparte, día. los juegos después de eso. Sí,
0: hablamos de eso otro Exacto. día. Así Ajá. que. Bueno, muchas gracias. <ríe> Dejamos este capítulo abierto. Abierto, como acostumbramos. El... <ríe> ok. Y
1: hasta la próxima.
0: Muchas gracias a todos. No olviden darle like, suscribirse, activar la campana. Cualquier comentario, cualquier crítica constructiva o no constructiva la estaremos leyendo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.